0: Il Signore sia con voi con il suo spirito dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l'agnello di Dio. E i suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: Che cosa cercate? Gli risposero: Rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che aveva udito la parola di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di Lui, Gesù disse. Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefra, che significa chiedere. Parola del Signore. a
1: Se uno si ponesse criticamente di fronte a questo brano che abbiamo ascoltato potrebbe chiedersi ma insomma alla fine chi era costui? perché Giovanni lo indica come l'agnello di Dio. Quelli quando lo seguono gli chied- gli, lo chiamano maestro, <coughs> poi dicono a Pietro che è il Messia e alla fine eh, scoprono che questa presenza gli sconvolge la vita, gli cambia addirittura l'identità, come succede a quest'uomo, a Simone, <coughs> che si chiamerà Pietro. Che cosa ci racconta? Innanzitutto questo brano l'ha scritto qualcuno, lo ha vissuto qualcuno che ormai ha imparato a conoscere Gesù in tutte le modalità che gli si sono offerte seguendolo. All'inizio hanno sentito una cosa sconvolgente, Giovanni il Battista che stava facendo i battesimi presso il Giordano quando vede passare Gesù lo indica con con una una denominazione, ecco l'agnello di Dio. Ma tu sai cosa vuol dire? Quelli lo sapevano. Quando hanno sentito che era l'agnello di Dio hanno capito che lui era quello che si sarebbe offerto come vittima per loro. Perché l'agnello è quello che si sacrifica a Pasqua. È quello che dice l'appartenenza alle promesse del popolo di Israele. È una realtà l'agnello che deve offrire il sangue per la salvezza di qualcuno. Quindi quello che vedono passare è uno che offrirà il suo sangue per loro, non è uno qualsiasi. Lo hanno compreso? Certo che no, chi ha scritto queste cose ormai aveva fatto tutta l'esperienza con Gesù e poteva definirlo anche così, ma lì per lì non lo hanno compreso. Vuoi una prova? Tu vieni a Messa, segui più o meno con interesse le, le letture, fai tutti i tuoi atti di pietà, rispondi a tutti i responsori, poi a un certo punto il presbitero celebrante alza l'ostia già rotta, già già dopo la frazione del pane, te la mostra davanti e dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, cioè che toglie il peccato tuo. Tu quando vedi questa cosa davanti ai tuoi occhi, Capisci di che stiamo parlando? Anche perché dopo un po' te ne nutrirai. E quando te ne nutri, tu sai che ti stai nutrendo non di un pezzo di carne di un uomo qualsiasi, ma ti stai nutrendo della passione del Figlio di Dio, della sua morte in vista della resurrezione. Cioè ti stai nutrendo del mistero pasquale nella della sua dimensione, certamente salvifica, grande, gloriosa, ma anche quella più terribile, quella legata alla sua sofferenza, alla sua morte per te? Beh, questi, dopo averlo seguito, come lui si volta a chiedergli chi cercate, anzi, gli risponde che cosa cercate? Eh, qua Gesù veramente è, è dolce, no? È tenero perché quando alla fine degli eventi che lo riguardano, quella notte a Ghezzemani, verranno le guardie del Sommo Sacerdote, a loro dirà, chi cercate? Che cosa cercate? Uno lo chiede a chi non sa ancora che cosa sta facendo. Chi stai cercando? Invece a quelle guardie dirà Gesù, chi cercate? Cioè, chi avete capito che sono io? Volete il Messia? volete colui che sia il capo espiatorio, colui che si sacrifica per tutti? Che cosa avete compreso? Che cosa cercate, dice loro, per dire vi siete avvicinati ma sapete con cosa di che stiamo parlando? E quelli gli rispondono Rabbi, cioè cerchiamo un maestro. C'è un antico detto rabbinico che dice quando hai trovato un maestro consuma i gradini delle scale di casa sua. Perché? Per chiedergli consiglio, per chiedere interpretazione sulla Torah, insomma per partecipare del suo studio, della sua sapienza e nutrirti anche tu. E loro gli dicono, maestro, Rabbi, eh, ci tiene no, Giovanni a dire che significa maestro, dove dimori, qual è la tua casa perché possiamo venire a conoscere la sapienza come ce la racconterai? E lui dice, venite e vedrete, più quasi a dire... Venite, voi cercate una casa di studio, cercate una sinagoga, cercate la sapienza, vi faccio vedere io qual è questo luogo nel quale io abito. Eh, se prendessimo quel brano molto, molto piccolo della lettera agli apodi di San Paolo e Corinzi che abbiamo ascoltato, sapremmo che questa casa, questa dimora è il corpo di Gesù, è la sua vita dunque quando dice venite e vedrete gli sta dicendo entrate presso il mio cuore entrate dentro i miei pensieri io quelli vi insegnerò e voi scoprirete che i pensieri che io vi insegno guarda un po' non sono i miei sono i pensieri di Dio io sono il pensiero di Dio cioè tutto quello che Dio conosce, sa Pensa, decide, fin dalla creazione, anche prima. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e di questo non dice niente Giovanni, solo rimasero con lui. Però una cosa, una nota interessante che rende questo giorno. Per quelli che sanno queste cose diremmo che passano dal cronos al Kairos, cioè dal tempo misurato così. Che ore sono Sono le 10:10. E a che, ore? A che ora ci vediamo alle 2 e un quarto. Dall'ora qualsiasi delle nostre cose di tutti i giorni al Kairos, cioè a quell'ora, a quell'ora. Quell'incidente è avvenuto a quell'ora. La bomba è scoppiata a quell'ora, l'orologio è rimasto fermo lì, a quell'ora non un'ora qualsiasi, allora Giovanni dice, beh, io mi ricordo, ero giovane, ragazzino quasi, ragazzetto, erano circa le quattro del pomeriggio, le quattro del pomeriggio, generazioni di uomini, delle sue sp- donne, dello spirito, nel corso delle epoche della, della storia del cristianesimo, della spiritualità della Chiesa, penseranno a quell'ora che volge ormai verso il termine, quasi con nostalgia, ricordando che per questo Giovanni quell'ora vicino al tramonto invece è l'ora di un'alba nuova, di una vita nuova. Quando succede questo, uno dei due, Andrea stavolta, non Giovanni, l'Evangelista, Andrea va, va subito da suo fratello a dirgli non che abbiamo trovato un maestro, non abbiamo capito chi è l'agnello, gli va a dire abbiamo trovato il Messia, Eh, Il Messia, amico mio, mi mi piace dirtelo perché tu stai aspettando l'Anticristo, la fine del mondo, che ne so io, Armageddon, eh, gli effetti speciali. Questi aspettavano il Messia, sai cosa vuol dire? Aspettavano che una parola che avevano letto, che avevano ascoltato, che gli si era fissata dentro, alla quale avevano creduto, per la quale avevano lasciato chissà quante cose che gli interessavano prima, Quella parola a un certo punto diventa la chiave che apre tutte le porte. Una parola che dice, mamma mia, ma è vero, te te ne do un esempio. Un esempio che è legato pure alla mia vita. Quando pensavo di di, di, di interessarmi della vocazione, mi dicevo, sì signore, ma io pure se volessi venire a seguirti, avevo già 23-24 anni, insomma... (coughs) conoscevo la vita insomma ci capiamo allora dissi così tra me e me in una liturgia peraltro il Signore ma io se volessi veramente seguirti che cosa ti potrei dare in cambio per pagare tutte le stupidaggini che ho fatto in questo tratto della mia vita che è poco ma insomma già interessante e un salmo quello che abbiamo pregato oggi mi venne incontro quella volta e viene incontro anche a te io ho aspettato ho aspettato il Signore qua dice ho sperato che è la stessa cosa ho sperato, ho sperato nel Signore ed egli su di mesi è chinato come quella volta con Andrea, Giovanni e Pietro. E mi ha messo, ha dato ascolto al mio grido e l'ha fatto diventare un canto il mio grido, un canto, cioè una, una testazione della gloria, della bellezza, io non ero capace, non lo sapevo. E poi mi ha risposto, sacrificio e dolore, offerta non gradisci, però mi hai aperto l'orecchio allora ho detto ecco io vengo come Samuele chiamato quattro volte ho detto ecco io vengo e guarda amico mio ecco io vengo non lo dissi quel giorno solamente l'ho detto in molte occasioni della mia vita come tu sei chiamato a dirlo in molte occasioni della tua vita tu sposato dimmi o tu donna sposata non devi dire molte volte al tuo coniuge, se c'è ancora presso di te, se non se ne andato con qualcun'altra, non devi dirgli molte volte: Io ti scelgo, ti ringrazio perché mi scegli, che basta una volta? Quella che hai detto forse all'altare, forse al comune, non lo so non devi dirlo ancora e ancora tu madre che hai visto il tuo figlio crescere no, da quando l'hai partorito cambiare molte volte e fare scelte qualche volta che tu non hai apprezzato non hai dovuto dire in modi diversi in varie occasioni io ti amo ancora io ti voglio bene io voglio farti crescere anche se quello ormai è già più che maturo così è con Gesù sì io ti scelgo ancora Quattro volte mi hai chiamato come Samuele? E io quattro volte, perché non ho capito. Prima dico ancora sì, ti scelgo ancora, ti scelsi in quel modo, in quel modo, in quel modo e oggi nella maturità della mia vita io ti scelgo in un modo nuovo, perché so che tu scegli me in un modo nuovo. Amici, questa è una meraviglia. Possa lo Spirito suggerirti che vuol dire questo nella vita di un uomo. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che quando poi il Signore viene per sceglierti di nuovo ti dice come ti chiamavi tu fino adesso? Simone di Giovanni? No, tu ti chiamerai Pietro. Cioè tu ti chiamerai in un modo funzionale alla mia missione. Io il verbo voglio costruire su un fondamento. Quale fondamento? Sul fondamento del colle Vaticano. No, sul fondamento della debolezza di Pietro. Debolezza, amici. Pietro da quel giorno è stato debole per tutto il suo itinerario, fino alla fine. Prima gli ha detto allontanati da me perché sono un peccatore. Poi gli ha detto, no, no, ci penso io, mi metto, non ti preoccupare, non ti succederà niente. E poi alla fine dirà qualcun altro, io quell'uomo non lo conosco. Quindi questa pietra, amico mio, è la tua debolezza, è la mia debolezza. Quel luogo concreto nel quale il Signore ha scelto di, 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 di chiamarci. Per questo è l'agnello di Dio, per questo è uno che muore per noi. Se fosse un, che ne so io, il capo di una squadra, guarderebbe un po' in giro e chi sceglierebbe? a mezzo penso nessuno. No? Sceglierebbe gente prestante, giovane, forte, no? tu faresti così, tu faresti così. Quando devi scegliere cose che ti servono, scegliere i migliori. Lui no, siccome è disposto a morire ci ha scelti come, come eravamo, anche con il nostro peccato, per parlare della nostra vita e dirci ancora e ancora io non voglio né sacrificio né olocausto. Apri l'orecchio, dirò le mie parole, tu le ascolterai e quelle ti cambieranno i connotati, ti cambieranno la vita, ti chiamerai con un nome nuovo e sarai per me un luogo della manifestazione della volontà dell'Onnipotente. Non è questo che desideri, guarda la Chiesa come provvida madre con te. In questo inizio dell'anno, dopo averti fatto assaporare la bellezza delle, della, della realtà del Natale, delle cose dell'incarnazione del Verbo, adesso ti dice, vieni, io voglio incarnarmi di nuovo, lo farò attraverso la tua vita, interesserò tutti i tuoi giorni, ti cambierò l'esistenza, io vivrò della tua vita. Io vivrò nella tua vita, per questo ti puoi nutrire di questo cibo così santo che tra poco ti raggiungerà con tutta la grazia dell'Onipotente. Beh, apri il cuore, questo era solo un avvertimento, era solo per dirti vieni e vedi dove abito, poi ti accorgerai che io ho deciso di abitare proprio presso di te. Sia dato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, molte volte e in molti modi hai parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti. In questo tempo hai parlato a noi per mezzo del tuo Figlio. Ce l'hai mostrato come vittima di espiazione per i nostri peccati, come amante della vita, come Maestro e Messia. Fa che possiamo comprendere fino in fondo la grandezza del dono che in Lui tu ci hai fatto. Il tuo Spirito ci faccia conoscere le profondità di questo mistero. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Metti a riparo la tua sposa dal falso ardore degli stolti che dicendo di amare la verità la accusano La feriscono in ogni modo. Per questa Chiesa noi ti chiediamo, pastori, secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi cominciamo a seguirti. Molte volte ci siamo arresi. Non abbiamo fatto secondo i tuoi insegnamenti, pur dicendo di amare il tuo figlio, in molte occasioni lo abbiamo tradito. Ma tu che perdoni sempre, dacci la possibilità di rimediare e di confessare la nostra fede in Cristo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, quando tu mandasti il tuo figlio in mezzo a noi, sapevi che l'avremmo ucciso. E oggi guardi alla storia di uomini e donne che soffrono a causa dell'odio, un odio celebrato, idealizzato. Guarisci il cuore dei tuoi figli. A questa umanità restituisci la pace. Comprendano e apprezzino qual è la bellezza del tuo disegno per noi. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo, lascia che io ti preghi per ciascuno di questi tuoi figli. Guardali bene. Tu conosci cosa portano nel cuore. Sai delle loro vicissitudini e della loro debolezza, ma anche del desiderio di amarti. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Guariscili da ogni maleficio raggiungeli con la tua grazia te lo chiedo per Cristo nostro Signore
0: Amen